0: 孩子总是在不断的成长的，他们获取知识的速度呢，呃，也会越来越快，他们的学习能力呢也会变得越来越强。孩子在小时候呢，对学习的速度呢，并没有太大的要求，主要还是在锻炼他们的学习和思维的方法。但是孩子慢慢长大了，那就必须对他的学习速度有一定的要求了。呃，那你就不可能什么事儿都讲究快乐教育，让他一边玩着一边学着，那样的速度就太慢了。我们也不可能什么事情都亲自动手去做实验验证，因为有些事儿他就没办法验证啊。对于小动物，我们或许可以创造机会就近观察一下啊。那个孩子想看老虎、大象那我们就只能去动物园了啊。这还好啊。如果孩子喜欢航天，那怎么办呢？我们不可能花钱让他上太空啊。那太空旅游那船票太贵了哈，那么我们该怎么办呢？我们就只能从书本上去学习知识。可是书本上的知识就一定是正确的吗？啊，这可不一定啊。现代人必须具备一个素质，就是自己去学习，自己去寻找证据，自己去分析哪些信息是靠谱的，哪些信息是不靠谱的。现在的搜索引擎的能力呢是非常强大的。可它可以找出很多有用的信息，把这些信息交织起来，就可以变成一个非常严密的证据链。所以，我们完全可以做到不出门便知天下事。这就是现代科技带来的便利。我们当然是要好好的利用的。随着现在智能手机的普及，呃，网络是一种获取知识最方便、最快捷、最廉价的方式。比如说啊，你想知道珠穆朗玛峰到底有多高，你搜一下，马上就出来了。似乎这事儿非常简单，但是呢，你有可能会搜出好几个高度，到底哪个才是正确的？这时候就必须动用你的脑子来分析一番了。长久以来呢，我们都知道啊，珠峰的高度是八千八百四十八点一三米，这个数字那几十年都没有变过，似乎就成了我们这一代人的固有印象了。很多人可能能都都能背出来，反正，但是这个数字是在一九七五年测出来的。后来呢，我国在二零零五年又搞了一次登山测量活动，所以中国国家测绘局公告扣除了积雪的厚度，珠峰的海拔高度呢是八千八百四十四点四三米，比我们原来的印象呢就矮了将近四米。那你以为这事儿就完了吗？其实呢，这事儿根本就没完。二零一五年四月。尼泊尔发生了一场大地震，科学家们怀疑这场地震很可能就改变了珠峰的高度。到了二零二零年，也就是去年了，我国和尼泊尔呢再次登上了珠峰，完成了测量工作。去年的十二月八号，中国和尼泊尔就共同宣布，珠穆朗玛峰的最新高度呢是八千八百四十八点八六米，是为雪面高程，也就是说没有扣除积雪的深度。所以这个问题简单吗？你你完全可以把这个问题扔给孩子，看看他能搜出什么样的答案。其实呢，呃，这就是在锻炼孩子分析信息的能力。当你搜到一个数字的时候，你是不是马上就相信它？当你搜到的数字不止一个的时候，你该相信哪一个？这就只能具体问题具体分析了，要把事情的始末缘由搞清楚。那么我们再增加一点难度啊，追问一句。珠穆朗玛峰真的是世界最高峰吗？其实这就是一个测量标准的问题了。因为珠峰的确是海拔最高的山峰，呃，但因为它地处青藏高原，它的起点很高，所以山顶到山脚下这个落差并不是最大的。落差最大的山其实是夏威夷的莫纳克亚山，这是一座火山啦，呃，这座山在水面之上有四千米。在水底下还有六千米，所以加起来它的总落差是一万零二百零三米，这才是世界上落差最大的山。尽管看起来不太像哈、啊。我们这一次讲的主要内容就是如何搜索证据，如何把网上搜到的各种信息综合起来做分析。但是我们不得不面对一个难题：网上都这么说，甚至权威部门也这么说，它就一定真的是对的吗？还真不一定啊！你真要能发现这样的问题，那么你就可以做出突破性的创新。所以这事儿可不是小事儿。最典型的案例就是马斯克如何颠覆了航天业。要知道啊，马斯克如今那是世界首富啊，这就是源于他的颠覆式创新。马斯克非常喜欢航天，他从小就有一个去火星的梦。他呢，因为创业成功就赚了十五亿美元啊，这是他人生的第一桶金。但是15亿美元在当时的航天界真是什么都不算，因为一发火箭就要花上一亿三千万美元。据说啊，俄国人的火箭呢比较便宜，结果马斯克就去莫斯科跟人家拼了一顿伏特加啊，结果也没把生意谈成。这个俄国人坐地起价，那整个价格呢还是高的难以接受，就马斯克就想不通啊，怎么火箭就这么贵呢？在我们印象里。那火箭是一个非常高大上的东西啊，那都是国家投入巨资才研发出来的玩意儿，贵呢，想必它有贵的道理。比如说零部件的可靠性啊，非常高啊，一个个都需要万里挑一啊，那成本能不高吗？诸如此类的道理，航天的业内人士能给你讲出一大堆，你听上去就觉得，哎呀，言之有理啊。但是大家别忘了啊，这马斯克是学物理学出身的，这个时候他脑子里的科学思维就开始发挥作用了。他抛开了那些纷繁复杂的理由，回归到了这个事情的起点。一个火箭都用了什么样的原材料呢？用到了铝合金、钛合金、碳纤维子这些材料，还有各种各样的零电子零部件。这些东西的市场报价，满打满算也就相当于火箭报价的百分之二。你即便加上火箭烧掉的那些燃料，也没有几个钱。那剩下的百分之九十八，都花到哪儿去了？马斯克坚信，这么多钱里边一定是有大量的水分的，哎，一定能把水分都给挤干净。大家就注意到马斯克的思维方式了，他没有陷入到纷繁复杂的具体的问题之中，而是快刀斩乱麻，从最基本的出发点去考虑问题。这种思维就和科学家们构建知识体系的方式啊是非常像的，所以很受创业者的追捧。这种思路叫做第一性原理。其实现在大家都明白了，美国的 NASA 是个政府部门，是个官僚机构，它并不打算省钱，它自己也并不生产火箭，而是只做设计和科学研究。NASA 就会把火箭分包给各个国防承包商去制造，然后这些国防承包商呢又层层转包，它这价钱不贵才怪呢。像马斯克呢，他就会尽量采用商业产品，他不需要去专门定制。飞船上的电脑 CPU 呢，用的就是普通的商业产品。龙飞船宇航员用的那个安全带呀、啊，那就是高级赛车用的那个安全带。那其实从性能来讲完全够用，反正结构上啊能简化就简化，能不用的咱就不用了。当然了，仅靠这种技术手段呢是省不了多少钱的。最大的创新是火箭的回收利用。The aircraft industry, if aircraft could only be 但如果它们可以被使用一千年，那么，比如说，一个火箭通常要花费6000万美元一次飞行，那么，如果可以使用一千年，那么，这个火箭的资本成本就只有6000美元一次飞行。这种方法呢是可以成倍地省钱的。果然，马斯克成功了，他现在的火箭报价是低于任何一个国家主导的机构。美国太空探索技术公司 SpaceX 的猎鹰九火箭昨天呢，从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射升空，成功将一颗卡塔尔卫星送入了太空轨道。发射约八分钟之后，火箭的第一级实现了海上成功回收。正因为马斯克的颠覆性创新，所以呃，全世界都对他非常的关注啊。他使用的第一性原理这个思维方式呢，也被很多人所推崇。其实这就是科学思维方式所发挥出来的巨大威力。所以呢，现在有关科学思维的教育呢，也越来越受到大家的重视。总之啊，现在国家之间的竞争啊，已经是到了白热化的程度了。未来的竞争拼的就是人的素质，拼的就是思维方式。孩子是未来的建设者，他们的科学素养水平决定着国家的进步和社会发展的步伐。所以才备受大家的重视，如今科学思维已经成了通识教育的一部分。十年树木，百年树人，未来的路啊，还长着呢。